0: Bienvenidos a Haremos Historia. Yo soy Giselle Luna y este es el podcast que busca compartir con nuestros escuchas páginas de la historia de México, la cual está llena de cultura, héroes y uno que otro chisme buenísimo. Conmigo está mi hermano Sebastián Luna que como ya saben nos acompaña cada semana, pero no sabe de qué se trata el tema. Pónganse cómodos que a partir de este momento haremos historia.
1: Historia. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Este Bienvenidos a este podcast Haremos Historia, como cada viernes, ya saben. ¿Cómo estás, Gis? Bien, ¿y tú? Yo también estoy muy bien. Estamos listos para nuestra dosis de historia semanal.
0: Para nuestro viernes histórico.
1: Claro, exacto. Pero bueno, como pues a nadie le importa cómo estamos, y pues ahí quiera lo que nos cruje, ¿no? ¿Qué que nos traes cruje. hoy? A ver, ¿qué nos traes hoy?
0: Hoy vamos a hablar de una señora. Échale. Pues señorita, señorita, porque ella siempre dijo que siempre ha sido siempre fue señorita que no le dijeran señora entonces vamos a hablar de una señorita que eh, fue muy importante para México para la danza en México eh, y luego la olvidaron y se murió <risa> pues bueno te voy a platicar la historia de Francisca Moya espera otra vez porque no me dio dije
1: <risa> es que dije estoy muy alto entonces <risa>
0: Okay, vale, perdón vez. gente, perdón. Sé que
1: quieren su <risa> dosis de historia. Pero...
0: <risa> Hoy te voy a platicar la historia de Francisca Moya Luna. A
1: ver, Francisca Moya Luna. Es, Luna como Es familiar, ¿no?
0: Pues no sé, ojalá. Ok. No creo, pero bueno.
1: Ojalá, ojalá es, fue buena.
0: Sí, ella okay. nació con el siglo, el 7 de noviembre de 1900 en villaocampo Durango. Tenía seis hermanos, entre ellos Soledad. Que conocida como Gloria Campobello fue también un ícono de la danza y llegó a ser reconocida como la primera prima ballerina de México.
1: Prima ballerina.
0: No sé si se dice así, pero
1: eso. ¿Qué es prima ballerina?
0: Es como una bailarina muy, muy chida. Ajá, como ah, okay. la um, más importante de del ballet, digamos, o sea, ah. de, de la compañía o algo así.
1: Ok, es como el top del top de. Uh
0: -huh. El top de bailarina.
1: Top de bailarina.
0: Entonces. Eh, las fuentes apuntan a que Francisca tomó su nombre Nelly de una perrita que su mamá tenía y su apellido Campo Bello de su padrastro, que era el padre de Gloria y se llamaba Ernesto Campbell Norton.
1: ¿Campbell? como la sopa? Ajá. Ok, ¿tiene algo alguna relación con la sopita? O? No, que yo sepa. Ok, va.
0: Entonces, después de pasar su primera infancia en Villa Ocampo, la familia se mudó a Hidalgo del Parral en Chihuahua. Ahí... Eh, Pasó gran parte de su adolescencia y fue el escenario principal de sus obras Cartucho, Las manos de mamá y Apunte sobre la vida militar de Francisco Villa. Uh -huh. Fue en villaocampo cuando, según Nelly, sintió su primer aliento de libertad cuando motó, montó por primera vez un caballo. Nelly siempre defendió y amó la libertad. Amaba ser y sentirse libre. Uh -huh. En sus obras literarias, Nelly muestra la crudeza con la que ella misma vivió la revolución. Nelly no tuvo una formación escolar pues, formal. Eh, era Villa Villalíber,
1: le <ríe> gustaba mucho Villa. Sí,
0: lo defendió mucho, este cuando la gente decía que él era un bandido y todo eso. Eh, incluso cuando en la Cámara de Diputados de aquí de la Ciudad de México pusieron el nombre de Villa en letras de oro, ella estuvo presente junto con algunas alumnas de la Escuela de Danza. Uh -huh. este A principios de la década de los 20, su familia se mudó a la Ciudad de México tras la muerte de su madre, que se llamaba Rafaela Luna Nelly solía usar pantalones, lo cual era inusual en una mujer para aquella época. Uh -huh. Y fue su padrastro, Ernesto Campbell, quien relacionó a ella y a Gloria con los círculos americanos e ingleses de la Ciudad de México. Después de ver a Ana Pavlova en el Teatro Abreu en 1925, Gloria dijo, yo quiero perrear. <risa> <risa> y buscó dedicarse a la danza. Ajá. Mientras, Nelly seguía practicando equitación y participaba en carreras de automóviles. Tenía un carro rojo en el que paseaba por todo Paseo de la Reforma, Ajá. acá drifteando. Okay. Bueno, no sé si drifteaba, pero sí andaba a altas velocidades. Ah, ok, Ajá. Entonces, un día la detuvieron y la llevaron al cuartel de policía. Ajá. Y Nelly dijo, ¡ay! Y vendió su carro. Para ese efecto, acudió al periódico El Mundo y para poder anunciar su vehículo que lo iba a vender se entrevistó con Martín Luis Guzmán y después se volvió su amigo inseparable. ¡Órale! El, el escritor. Entonces, Nelly, como buena hermana mayor, estuvo obligada a llevar a Gloria a sus cas clases de danza. Nelly esperaba a su hermana menor afuera, pero en esa época no se podía entretener jugando Candy Crush. Entonces, su dijo, ah, ya me aburrí. Y se metió también a las clases, pues para que no fuera tanta perdedera de tiempo estar esperando a Gloria.
1: Ajá.
0: A partir de eso... Las Campobello tomaron clases con las maestras más reconocidas de la Ciudad de México de la época, pero fue con la gringa Letty Carol, con quien debutaron en 1927, con el Ballet Carol, en el Teatro Iris. Nelly entonces tenía 27 años y Gloria 15, o sea, Nelly ya estaba grande.
1: Ya estaba vieja.
0: Pues no, es vieja a los 27. <risa> Oye. Este, ah, bueno, en esa eh, presentaron varios números. Eh, con este ballet, ¿no? En varios este recintos y Nelly y Gloria siempre se robaban la cámara. Nelly decía que ellas querían demostrar que las mexicanas podían darle la torre a las gringas, ¿no?
1: uh -huh. o sea
0: que ellas podían ser las más top de las eh, top.
1: Típico pensamiento mexicano, ¿no?
0: Es lo mejor. De ahí las Campobello comenzaron a cosechar éxitos como coreógrafas y bailarinas. Nelly también tenía ganas de escribir pues pensaba que era casi su obligación hablar de todo lo que había visto en el norte, sobre todo en la Revolución. Así, en 1929, publicó su primer libro llamado Yo, por Francisca. Gloria, por su parte, seguía con la idea de que solo quería perrear. Y solo eso. Entonces, las Campobello, Campobello, perdón comenzaron a planear abrir una escuela de danza en donde los jóvenes que no tenían dinero pudieran estudiar sin que les costara nada.
1: Órale, como su escuelita del PG, ¿no? Pero de... Pero de danza. Pero de danza.
0: Algo así, pero mejor. Ok. Entonces, en 1930 fueron contratadas por la CEP. Participaron en la inauguración del Teatro Orientación en el edificio de la Secretaría. Nelly siempre fue la pareja de Baile de Gloria, desde que estaban con la con Carol, uh -huh. siempre fue su pareja. Ella, eh, este, se, eh, por ejemplo, bailaban en el jarabe tapatío o cosas así, y Nelly era como el papel masculino. Y esta Gloria del papel femenino. Ajá. Entonces siempre eran pareja de baile. Eran así como uña y mugre estas señoras. Ajá. Sus interpretaciones siempre sorprendían a todos. Incluso el presidente Lázaro Cárdenas les dijo que realizaron una coreografía que retratara la revolución desde el movimiento armado hasta sus desenlaces, pero por medio de la danza. Hicieron el ballet de masas 30-30. ¡Órale! Ajá. También fueron de gira por todo el país como parte de las misiones culturales enseñando bailes tradicionales en las escuelas de la SEP en 1932 se creó la Escuela de Danza dependiente del Departamento de Bellas Artes Y para 1937 Nelly fue nombrada directora de la escuela También siguió escribiendo y publicando libros Ella siempre quiso escribir uh -huh. Hacía poemas y cosas así bonitas En 1941 Martín Luis Guzmán le apostó cinco mil pesos a Benito Croquet Que entonces era director general de Educación Estética de la SEP A que podía crear un ballet mexicano con el mismo nivel que los europeos porque Martín Luis había visto había ido a Europa y a Nueva York y así y había visto los el ballet ruso y ballets europeos y todo eso y decía yo creo que en México podemos hacer uno nos falta algo así bonito
1: sí se arma no se
0: arma y entonces eh, le dijo le dijo a, creo que pues te apuesto cinco mil pesos a que podemos y creo que le dijo, levar,
1: le dijo creo que
0: le dijo a él no puedes y Guzmán le dijo Simón sí si puedo
1: eh, y emprendió la tarea
0: Ajá. Ajá. le dijo cuánto a que sí cuánto a que no
1: ha rifado, él,
0: entonces, el propio presidente Manuel Ávila Camacho dijo, ay, chida idea, apoyo. Y apoyó la creación del ballet, netamente mexicano. Okay. También José Clemente Orozco se unió y apoyó. Participó como vocal en el ballet y además eh, pintó muchos de los telones que el ballet utilizaba. En el 43, el ballet de la Ciudad de México realizó su primera temporada y Martín Luis Guzmán se volvió cinco mil pesos más rico. <risa> Aunque para la segunda temporada tuvieron varios problemas como la salida de varios bailarines, lograron mantener el proyecto a flote. Y en el 46, por decreto presidencial, se le cedió al Ballet de Ciudad de México las instalaciones del antiguo Club Hipico Alemán en Lomas de Chapultepec. Las fuentes apuntan a que José Clemente Orozco tuvo sus que con Gloria. Mm. Incluso se comenta que Nelly guardaba alrededor de 5.000 cartas de amor que Orozco le escribió a su hermana.
1: ¿Cuántos años tenía Gloria?
0: Gloria aquí tenía como, como 20, 22 más o menos Ah, ok, sí Estaba uh
1: -huh. legal, estaba legal Estaba legal Ok
0: <risa> Sí, ya era grande Ya, ah, va, va. ya era grande cuando empezó que con eso Sí, ya A tenía ver. como Cuando empezó con todo esto así de salir con este señor ya tenía como veintitantos. y tantos Se, Ah, okay, ok, ok, va Cuando en 1949 falleció Orozco Nelly dijo que había sido un gran consejero para ella y su hermana y que lo que él había pintado para ellas lo había hecho con un gran cariño. Incluso como un cariño de familiar. En 1968, Gloria murió. Se especula que tras la muerte de Orozco se volcó a la bebida. Se peleó mucho con él y porque cuando andaba con Orozco... Eh, que Orozco era casado cuando andaba con él mm. Pero entonces, este...
1: Que mm, okay, era pillo, ¿eh? Era pillo el, el era chavillo.
0: Pillo, ¿eh? Entonces, este... Nelly empezó a andar con él y luego empezó a andar con, con uno que era chofer de, de ellas.
1: De Uber, dice.
0: Ah, vas a andarle algo, era como su Uber de ellas y este. Ajá. Y Nelly le dijo que, que le pasaba.
1: Ajá.
0: Y la obligó a que lo dejara, ¿no? Ella se quería casar y así. Creo que sí se casó. Pero al final de cuentas, pues ya no se armó porque Nelly, Nelly dijo: que, No, niño, siéntrate. Ajá. Y este. No la dejó. No, no la dejó porque también no les convenía que Orozco se fuera de. De su lado, porque pues, él era influyente y así, entonces querían que él las apoyara. Uh -huh. Total que se pelearon, bueno, se dice que por eso se pelearon mucho. Y bueno, se señala, según encontré, que la muerte de Gloria fue a causa de cáncer. Ok. A finales del 73, Nelly recibió en su oficina de la escuela una visita que de haber sabido lo que le esperaba, lo hubiera corrido. <risa> la visita era de María Cristina Belmont Aguilar. Ella había sido alumna de Nelly y había trabajado en la escuela de, de danza. Nelly la había corrido porque esta señora se había apañado dinero que las madres de familia habían dado para la escuela. Yo creo como las cuotas o algo así. Mm. Y esta señora dijo, ah, me los voy a llevar. Sí,
1: vuelo cooperativa, ¿no?
0: Uh -huh. Este, entonces como se había llevado el dinero, pues la corrió. Le dijo a Nelly, Ay, pues es que lo siento, me lo llevé porque no tenía que darle de comer a mis hijos. Tenía siete hijos y un esposo baquetón. Ok, ajá. Eh, Cristina le dijo a Nelly que acudía a ella porque no tenía ni siquiera dónde vivir. Nelly era bonita y siempre buscaba ayudar. Entonces le dijo, pues, trae tus chivas al sótano de la escuela. Y ahí se quedó a vivir Cristina junto con sus hijos y su marido Claudio Fuentes Figueroa. Uh -huh. En 1976 sucedió otra tragedia para Nelly. La muerte de su BFF, Martín Luis Guzmán. Oh, uh -huh. Ese mismo año también tuvieron que desalojar las instalaciones de la escuela... Porque Luis Echeverría se dio el predio para la embajada de Cuba. La escuela fue reubicada en Campos Elíseos y junto con la escuela, Los Fuentes Belmont. Ok. Un año después, se informaron las intenciones de nombrar a la escuela Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello. Y al mismo tiempo, el IMBA notificó a Nelly que sería destituida tras 40 años de, fin, de fungir como directora.
1: Ok. O sea, Qué le, le vamos onda. a
0: poner tu nombre, pero vete. Ajá. Entonces Nelly y todo el mundo dijeron, va, ah, ¿pero por qué? O sea, si su puesto realmente era vitalicio. Ajá. Entonces dijeron, ah, ¿por qué? Y Y ella se puso loca y todo el mundo se puso loca. Este, amigos, familiares, periodistas, eh, las madres de familia de, de las alumnas, dijeron, no, ¿pero por qué? ¿No? Y pues ya, conservó su cargo. Dijeron, bueno, está bien, ahí te quedas. No te quejes <ríe> En 1981 murió Judith, que era la última hermana de Nelly que quedaba viva. Los demás ya habían ido muriendo. A partir de ese momento. Pues estaba
1: vieja ahí, ¿no? Porque si era de principios. Si era de. de tenía 81, iba con el siglo.
0: Uh -huh. y... Sí, iba con el siglo. Estaba vieja. Uh -huh. Bueno, era grande. Era. Pero ella seguía ahí. Veterana. Entonces, cuando se murió su hermana, uh -huh. ella se quedó sola, pues ya se había muerto su. Gloria, que era su. su este su partner in crime siempre, de uh -huh. eh, este, sus amigos, ya se había muerto Orozco, ya se había muerto martín luis Guzmán. ¡Qué mala onda! Uh -huh, entonces pues ya estaba sola. Eh, ella vivía en su casa en Ezequiel Monte 128, cerca de la del Monumento a la Revolución. Uh -huh. Poco a poco, los fuentes Belmont se fueron metiendo más y más en la vida de Nelly. En su casa en Ezequiel Montes, Nelly guardaba muchas cosas de alto valor, como los telones de Orozco, bocetos de Diego, de Carlos Mérida, Roberto Montenegro, Antonio Ruiz, entre otros. Escritos inéditos de Martín Luis Guzmán, documentos de la revolución, textos inéditos sobre Pancho Villa. Ah, porque ella aparte, eh, cuando escribió Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa, creo que se llama su libro, Ajá. Eh, fue a hablar con la viuda legítima de Villa. Entonces Ajá. ella le dio muchos este papeles y así de de Villa y ella los tenía ahí, oh, vale. sus apuntes y todo, Entonces, en su casa. De esa Ajá. Y aparte estaba escribiendo escribió una historia de la, bueno, eh, una un libro que se llamaba Regiones Re, Ritmos Indígenas de México o algo así. El chiste es que habla, recuperaba todos los bailes este mexicanos, uh -huh. porque si ubicas en esa época todo el arte que teníamos aquí era mucha influencia europea. Ajá. Uh -huh. Y entonces ves que después de la revolución empezó el nacionalismo y ella pues fue parte de este movimiento y empezó a, a rescatar. Fue como de
1: todos los movimientos para esa época, ¿no? Sí,
0: es que en esa época tenías que ser parte de todo. Entonces, este, fue parte de ese movimiento y pues lo que hizo fue rescatar todos los, los bailes eh, autóctonos. Porque pues aquí eh, los aztecas, el pueblo mexicano original, bailaba, cantaba, era un pueblo musical y siempre hemos sido como muy... Expresivos, ¿no?
1: Ajá, mucha fusión, ¿no?
0: Ajá, desde el principio cuando hablaba, hablaban y todo así, pues se dice que los aztecas hacían muchas señas y los europeos se enfrentaban así. Ajá. Entonces este, ella pues empezó a, contó con Gloria, empezaron a hacer esa, ese libro de rescatar ese tipo de movimientos. este, Y tenía todos esos apuntes de lo que no quedó en el libro. Mm. más aparte una investigación que estaba haciendo de la historia de la danza y aparte una serie sobre políticos de su época. También tenía joyas y vestuarios caros. Además, poseía una fuerte suma de dinero en una caja de seguridad de Banamex, porque ella y Gloria habían recibido una muy buena herencia de Ernesto Campbell.
1: ¿Desde cuándo existe Banamex?
0: Uy, no sé desde cuándo, pero desde hace como 150 años o algo así. ¿Neta? Sí. Ok. 100 años, no sé qué cosa tiene. Aquí no tiene sabía. varios años. Este. Eh, Cristina se ganaba la confianza de Nelly, pero Claudio le caía gordo. Veía a las alumnas de la escuela con ojos libidinosos y eso las molestaba, al grado de que Nelly tuvo que prohibirle la entrada a la escuela. Nelly ya tenía en ese Por entonces... acosador, le dicen. Sí, es que era era gente horrible, ahorita vas a ver por qué, pero era gente horrible este señor. Okay. Creo que todavía está vivo, no sé. Neta. Sí, okay. sí creo que sí está vivo.
1: Ajá.
0: Según sé, sí está vivo todavía. Este... Uh, ah, sí, tenía 83 años y como su última hermana ya estaba muerta Nelly comenzó a deprimirse y de a poco a poco comenzó a ausentarse de la escuela de danza hasta que un día dejó de asistir entonces los fuentes Belmont se adueñaron de la escuela y Cristina se proclamó directora e incluso utilizaba un facímil de la firma de Nelly yo creo como un sellito o algo así o la falsificaba, no sé qué tan sofisticada fuera la señora y se la vivía diciendo que Nelly le había firmado un papel en donde la nombraba su sustituta en realidad el papel nunca nadie lo vio y pues no era posible que, que hubiera sido eso, que hubiera hecho ese papel Nelly porque el puesto era vitalicio y el único que podía quitar o poner a alguien era el secretario de educación. Uh -huh. Entonces si, si hubiera podido, a lo mejor si Nelly le hubiera dicho al secretario de educación, oye, ponla a ella. Uh -huh. Pero nunca pasó. Pobrecita.
1: En, uh -huh, en nadie la tomaba en cuenta, ¿no?
0: ¿A Nelly? Ajá. Pues en ese entonces ya como que la estaban olvidando, así como de, ah, sí, esa señora. <risa> Eh, el 13 de julio de 1983 se le realizó a Nelly un homenaje en el Teatro de la Ciudad por los 50 años de la Escuela Nacional de Danza. En esa ocasión, los fuentes Belmont la acompañaron como su sombra. La pusieron en un palco y no dejaron que nadie se le acercara ni siquiera a saludar. La función fue un desastre. Cristina era la directora general y en ese momento la escuela tenía su más bajo nivel técnico y artístico. Aparte se les fue la luz y se retrasaron un montón y todo eso. Ajá. Entonces fue un desastre. Total, este, los Fuentes Belmont se fueron con todo y chamacos hacia aquí el Montes e hicieron que Nelly despidiera a la señora que había sido su secretaria particular por casi 30 años. Con esto, los Fuentes Belmont se encargaron de dirigir todo lo que a Nelly concernía, incluida su propia vida. Al tener campo libre, los Fuentes Belmont alimentaban a Nelly solo con una botella de alcohol al día. Le daban diversos medicamentos, la bañaban con agua fría, e incluso algunas fuentes apuntan a que Claudio... Incluso abusó sexualmente de ella.
1: Los pues medicamentos de alcohol la tenían bien viajada todo sí, el tiempo.
0: Sí, de hecho sí. Eh, varios familiares y amigos de esta Nelly intentaron ir a su casa a visitarla y preguntarle que por qué se estaba cotizando, ¿no? Que ya no se dejaba ver. Uh -huh. Pero siempre que les abrían la puerta le decían, nah, no, él ya está dormida, regresa otro rato porque, pues, ¿cómo la vas a molestar? No, pues sí, pues ya está en ¿no?
1: Marte la pobre señora ahí. Sí,
0: decían, ya está grande, está dormida, no la molestemos. Droga
1: de alcoholizada,
0: dice. No, no, decían eso, eso lo, eso lo omitían, ¿no? Pero decían, es que está dormida, pues, ¿cómo la vamos a molestar? Pobrecita, ya está grande, déjala. Esta la señora, ¿no? ¿qué pasó? Uh -huh. Entonces, bueno, así pasó y la gente iba a buscarla y siempre le decían, no, ah, está dormida.
1: Pues nunca salía, pues, ¿no? Uh
0: -uh. Ni eh, de su
1: viaje salía la pobre señora. No, señor.
0: pobrecita. En 1984 se supone que Nelly dirigió una carta al presidente Miguel de la Madrid en donde expresaba su deseo de donar los telones de Orozco Alimba, con motivo del 50 aniversario del Palacio de Bellas Artes. Curioso fue que la, la carta no tenía la firma autógrafa de Nelly y solo contaba con su nombre escrito a mano.
1: Mm, curioso, uh -huh. muy curioso, ¿no?
0: Curioso. Entre tanto, muchos comenzaban a sospechar que los fuentes Belmont la tenían sec secuestrada pero ellos se dedicaban a decir que solo la cuidaban ahora que estaba sola y todos la habían olvidado y que todo lo que decían era calumnias. Uh -huh. este, se inició entonces un proceso para investigar la presunta privación de la libertad de Nelly por parte de los fuentes Belmont y fueron aprendidos los dos. Uh -huh. En el 85, para ser precisos, el 19 de febrero, Nelly ofreció una conferencia de prensa en el despacho del abogado Enrique Fuentes León. Ahí se veía intimidada por el abogado y se dedicó a repetir que no estaba secuestrada y que los fuentes Belmont solamente la cuidaban. Ese mismo día, pero una hora más tarde, Nelly fue presentada por 15 minutos ante la jueza Margarita Guerra en el reclusorio norte. Guerra afirmó que no pudo entrevistar a Nelly porque habían sacado un amparo y tampoco, o sea, por el mismo amparo no podía practicarle exámenes médicos.
1: Uh -huh.
0: Dijo también que Nelly en un susurro casi inaudible le dijo, ayúdame. Mientras Fuentes León y Dos Guaruras las acaban cargando de lugar
1: Ay, pobrecita
0: Guerra dijo que salió corriendo a buscar apoyo policial para que los detuvieran Pero como era el cambio de turno, no había ningún policía <risa> Casual Todavía pasa Sí, eso no ha cambiado uh -uh. Es que es cambio de turno, es perece y todo así de... ¿Por qué se tardan dos horas en cambiar de turno?
1: Por eso, joven
0: Oye, sí, pero en todos lados se tardan como dos horas sí. en cambiar de turno y todo así de... Pues, porque, o sea, digo, no sé, ¿verdad? Pero ¿por qué será tan difícil?
1: Es difícil por la burocracia en México, ¿verdad? Uh -huh.
0: Porque cuando las empresas pues tienen a alguien que está cubriendo los cambios de turno. Pero sí. bueno.
1: cuando importa, sí, dice.
0: Uh -huh. Si hay alguien que nos pueda explicar, déjenlo en los comentarios. Por favor. Total que el 10 de abril de 1985 se cerró el caso y los fuentes Belmont fueron declarados inocentes porque no había elementos suficientes para una acusación. Más tarde, ese mismo año, Nelly volvió a Villa de Ocampo. Según Claudio y Cristina, la llevaban ahí para alejarla de las injusticias que había sufrido por parte de Limba y la opinión pública. Eh, los ocampenses no tenían idea de que el matrimonio había estado preso tres meses por el supuesto secuestro de Nelly. Uh -huh. Varios años pasaban. Mientras unos decían que Nelly no estaba secuestrada... Los fuentes Belmont seguían apoderados de todos los asuntos y recursos de Nelly y el Inba estaba preocupadísimo por encontrar los telones de Orozco.
1: <risa> pues no, sí. no por Nelly. No, 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 pero es que tiene los telones. ¿eh? <risa> ya, o
0: sea. ¿Y Nelly? Ah, no sé, bueno, no importa, ¿y los telones? ¿Y los
1: telones? Ajá.
0: Sí, sí, Nelly, Nelly, pero ¿y los telones? ¿Alguien quiere pensar en los telones? <risa> que aparte valían mucho dinero según esto, ¿no? Mm, me supongo que sí. Eh... Ah, y se formó la comisión también. Bueno, en esos años se fue conformando la comisión. ¿Dónde está Nelly? que se dedicó, pues, a buscar a Nelly?
1: El ¿Y los de... telones?
0: No, ellos no querían tanto los telones. Ah, ok. O sea, sí querían, ellos, sí ellos
1: sí querían a Nelly. Sí querían a Nelly gracias, <ríe> Primero Inba. a Nelly
0: y ya luego... No, el Inba no.
1: Gracias por preocuparte, Inba. Siempre preocupándote por el artista, ¿verdad?
0: <ríe> sí, ¿verdad? Sí, así saben. Bueno, total. El 29 de septiembre de 1997... Claudia fue a presentar una denuncia por robo. Eh, eh, dijo que se habían metido a robar en Ezequiel Montes. Se dijo apoderado legal del ballet de la Ciudad de México. Contó que se habían robado 35 obras de Orozco y Carlos Mérida, muebles, documentos, entre los cuales se encontraba el, los que acreditaban la propiedad de la casa, etcétera. A decir de los medios, la casa de Nelly estaba desmantelada desde el 87. Uh
1: -huh.
0: Pero bueno, el señor dijo que le robó este ah, y aparte dijo, no, pues es que hicieron un boquete y por ahí se metieron y no sé qué tanto, ¿no? Ajá. Y que se ven llevado todo y así. En... Y en diciembre de ese año, Claudio hizo la propuesta de que se le hiciera un reconocimiento a Nelly en el Palacio de Bellas Artes por parte de la Plataforma de Opinión y Expresión Normalista. Se supone que al homenaje iría Nelly, pero no apareció. En su lugar fue Claudio y Adela Cruz recibió el premio en nombre de Nelly, aunque Adela no tenía ni idea de qué show. Solo dijo, ah, okay, ¿por qué lo voy a recibir yo? Entonces, súbete y recíbelo.
1: Bueno, <risa> Tú de gracias.
0: Yeah. Y ya, pues lo hizo, ¿no? El presidente de la plataforma Humberto Juárez Talavera dijo que Nelly estaba bien y que la había conocido dos días antes en la casa de cultura Cartucho, que se encontraba en Iztapalapa. Dijo que había llegado en ambulancia y que se movía en silla de ruedas, pero que ella se veía bien y parecía lúcida. <risa> Ajá. Por su parte, Claudio dijo que si alguien deseaba entrevistarse con Nelly Que por favor enviara una petición formal por fax El 4 de marzo de 1998 Varios diarios publicaron las acciones que estaba tomando la comisión Donde está Nelly Y que enviarían una carta a Derechos Humanos Pues ni la policía, ni a Limba, ni a nadie en la vida Parecía inmutarse por la desaparición de Nelly
1: Y ya 98 años, la pobre señora
0: era fósil, o sea uh -huh. Ya estaba grande y nadie, o sea, todos así como de, ¿quién sabe dónde está? Por su parte, Claudio se hacía la víctima Ajá. en las entrevistas y decía que su mayor pecado había sido rescatar y cuidar a su comadre. Ah, porque para esto, eh, Claudia y Claudio perdón y Cristina le habían dicho a, a esta Nelly que fuera madrina de uno de sus hijos. Ajá. Y fue madrina ella junto con Martín Luis Guzmán. Ajá. Entonces, por eso era su comadre. Entonces, pues decía, es que yo solo la estoy cuidando y ustedes se olvidaron de ella cuando el IMBA la quería destituir. ¿Dónde estaban todos los que la están buscando ahora? Ajá. Haciendo sacar la víctima dramático el señor. Ajá. Incluso Claudia invitó a Cintia Palacios, reportera del Universal, a la casa en Ezequiel Montes. La reportera dijo que la casa estaba hecha un desastre y que muchas fotografías, vestuarios y demás cosas estaban en el suelo y había que pisarlos para poder caminar en la casa. O sea, para poder pasar, dice que había tutús, eh, ¿cómo se llaman? Tocados, uh -huh. telas, zapatos, o sea, muchas cosas que eran, pues, como de algún valor y que había usado en él y fotografías, postales, y así estaban en el piso, ya uh -huh. así hechas un desastre. Claudio decía que así lo habían dejado los ladrones
1: casualmente.
0: Uh -huh. La comisión presentó su caso ante el CAPEA, pero este organismo dijo que no podía ayudar porque solo se ocupaban de casos a partir de 1990.
1: No, pues sí, gracias. O sea, si
0: desapareciste en el 89, eso sorry for you. <risa> Ajá. El registro público de la propiedad en tanto indicó que la casa de Ezequiel Montes estaba a nombre de Virginia de Sich Cleveland desde el 28 de agosto de 1985. Y aquí se pone bien padre porque Virginia era la esposa del abogado Enrique Fuentes.
1: Ok. Oh. Uh -huh. Se cruza todo, ¿eh? Uh
0: -huh. Entonces, en 1998, en agosto, Claudio fue a quejarse a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de que los policías lo acosaban. Que lo visitaban incriminatoriamente preguntándole por Nelly y que eh, pues no estaba de acuerdo, ¿no? Que estaban violando sus derechos. Uh -huh. Total, el titular de la dependencia, Luis Barreda, recibió la queja y lo citó cuatro días después. Claudio acudió a la cita y se echó un monólogo sobre él, pero nunca habló de Nelly. Se pasó así como una hora hablando de sus logros, de su visión del arte, eh, de la danza, de cómo pensaba ayudar a la danza en México, de todo lo que según él había hecho, ¿no?
1: Ajá.
0: Pero pues este vato era un... Eh, ¿No? Ajá. Total que eh, cuando se cayó... De la barreda le dijo que quería ver a Nelly. Y Claudio le dijo que, que sí, que lo llevaba con ella el sábado 8 de agosto. Pero con la consigna de que fuera barreda y que no llevara ni policías ni reporteros.
1: Mejor le hubiera hecho el chiste de te llevo el 31 de febrero, dice.
0: Ándale. Ah, básicamente, sí. casi, o sea, poco le faltó para decirle, pues qué tal si vamos el 31 de febrero, o sea. Y el otro va. Y el otro, ah, jalo. Ahora le va, dice. Total que el sábado se dieron cita en viveros y se fueron. Claudio conducía su Mustang Rojo y les dio mil ocho mil vueltas por toda la ciudad. Los llevó por Periférico, pasó por Polanco, y de hecho cuando pasó por Pelanc Polanco pensaron que a lo mejor los llevaba a la escuela y que ahí iba a estar Nelly. Y luego no, se regresó a Periférico, se fue hacia Querétaro, luego se desvió a Hidalgo y luego hacia un pueblito que se llama Mix Mixquiahuala.
1: O sea, se dio todo su tour por ¿Sí? la República el vato.
0: Y de repente se detuvo dije, diciendo que tenía una llanta ponchada. Uh -huh. Según fue a buscar un taller y ya se hizo la visca Y luego dijo que ya no los iba a llevar con él Y porque Luis de la Barreda no había cumplido su palabra Y que según con él iban este agentes del MP y un reportera
1: mm. esto va apenas, o sea... Sí, 1998.
0: 1998 Total que no era cierto Los que venían con de la Barreda eran visitadores de derechos humanos uh -huh. y, este, y su secretaria particular de, de la Barreda o sea, en realidad sí había cumplido su palabra. Uh -huh. No era cierto que fueran agentes, pero pues este Claudio se puso loco y dijo, Nel, ya no te llevo, y se fue. Uh -huh. Nos dejó ahí, en, o sea, se subió a su Mustang y se largó. <risa> y los dejó ahí. Y pues bueno, ellos así de, ¿y ahora qué hacemos, no? Dijeron, pues vamos a aprovechar el viaje, y si nos trajo hasta acá, por algo ha de ser. Uh -huh. Entonces se fueron a buscar en las cabeceras municipales para preguntar si tenían algún documento sobre Nelly. Pasaron por varios pueblitos, entre ellos uno llamado Progreso de Obregón. Ahí no pudieron checar nada porque estaban ordenando las actas. Pero los funcionarios del, de la Comisión de Derechos Humanos dejaron un número de teléfono y pidieron que por favor les avisaran si encontraban alguna información. Y pues ya se regresaron. Uh -huh. Y no encontraron nada.
1: Le mandaron su alerta Amber.
0: Sí, algo así. Uh -huh. Pero no porque... Bueno, no sé. El chiste es que... No creo... Bueno... Ajá. Es que cuando alguien se pierde nunca lo busquen ni aunque seas Nelly. Sí, no. Total que.
1: Oye, pero espera lo importante, ¿encontraron las cortinas?
0: ¿Cuáles cortinas? Los, los, los telones, los telones. La misma. Después los encontraron. Son
1: unas pero... Un telón es una cortina.
0: Bueno, sí. Pero muchas cosas se perdieron. Ajá. Bueno, total que. Ah, bueno, y para esto, por ejemplo, cuando habían citado a Claudio en, en la comisión. Él no quiso recibir el oficio y dijo solo lo recibo si me lo entregan en, en, en el ¿cómo se llama? Como en la sede del PRI. Bien. Entonces, este ahí lo recibió uno de asuntos jurídicos del PRI. Y no sé qué hacía ahí, Claudio, ¿verdad?
1: Ajá. No
0: sé qué hacía ahí. Nadie sabe. Nadie sabe. Entonces, eh, el 2 de diciembre. El visitador Eduardo Galicia recibió una llamada del responsable del Registro Civil de Progreso de Obregón en Hidalgo. Le dijo que en los libros había encontrado el acta de defunción de Francisca Moyaluna. Había muerto el 9 de julio de 1986 por un paro cardíaco, por un, por un caro res, paro cardiorrespiratorio y mala absorción intestinal. Ajá. O sea, llevaba 12 años muerta.
1: Cuando la estaban buscando, llevaba dos años muerta, la sí, pobre señora. Se murió en el
0: 86 y ellos la seguían buscando. Entonces no vivió
1: y... tanto como.
0: No, pero aparte, o sea, estos tipos le vieron la cara a todo mundo. Porque, por ejemplo, cuando fue a hacer su. ¿Qué te iba a decir? Cuando fue a hacer el. el cuando fue el. Oh, ay, el homenaje. Ajá. Ves que este señor Jerez dijo que estaba bien y que la había conocido y no sé qué tanta cosa. Y no es cierto, ya estaba pobre muerta. Puro el choro
1: el vato. Ajá. Oh. Se llevaba dos
0: años muerta y estos señores le seguían viendo la.
1: Pobre señora revolcándose en su tumba ya, o sea, de uh -huh. qué tanto andaban buscándola.
0: Sí, y... Pues no. Pues no estaba.
1: Se tardaron un poquito en averiguarlo, ¿no?
0: Mm, poquito nada más. Un
1: poquito de... Despase de tiempo, que son 12 años. Uh -huh.
0: ¿Qué o sea, haces? Todavía en 12 años? fue en el, en el 97 fue cuando le hicieron su homenaje, eh, cuando hicieron el homenaje en Bellas Artes y todavía uh -huh. fue cuando dijo, ah, no, pues está chida, nada más que anda en este... ¿En cómo se llaman? En el 77. En el 97.
1: En el 97, no, pues ahí estaba. O sea, ya
0: tenía 11 años de muerta y estos señores seguían diciendo que estaba bien.
1: No, ya estaba muertísima. Y era árbol esa señora de un tiempo que tenía muerta.
0: Algo así. Ah, y bueno, aparte, el declarante del acta era Claudio Fuentes Figueroa. Ah, qué casual, ¿no? Total que Galicia se fue corriendo y de algo así. Y en el Panteón de Dolores de Progreso de Obregón encontró la tumba que decía Señorita N.C.M. Guión. FML uh -huh. 9 de julio de 1986 O sea, NCM Por Nelly Campobello Morton Que dan los apellidos de su padrastro Y FML por Francisca Moyaluna uh -huh. Y ya, pues entonces, total Que el, el, el mediodía del 30 de diciembre Los restos de Nelly fueron exhumados Los testigos del acta de defunción Negaron haber firmado Y el doctor que había expedido el acta Había desaparecido casualmente uh -huh. no, ay. y pues de hecho cuando exhumaron los restos dis, bueno se comenta que estaban los que excavan Ajá, sí. que no sé cómo se llaman, excavadores bueno, estaban excavando y encontraron un cuerpo, abrieron la bolsa y dijeron, es un hombre, y siguieron excavando y encontraron otro cuerpo y dijeron, es un hombre Ajá. o encontraron tres cuerpos masculinos y metro y medio después encontraron ya el cuerpo de una mujer se lo llevaron, le hicieron este estudios de ADN comparados con el, un, el cadáver de su hermano, uh -huh. que estaba en la basílica, y ya ahí comprobaron que sí era Nelly.
1: ¿Y por qué tenía tres hombres encima? ¿O sea, esos por qué los habrán metido ahí también?
0: Pues quién sabe. No sé por qué los metieron ahí, pero creo que eso hacen en los panteones, no Tiraron uno sobre otro para ahorrar espacio.
1: Uh, pues es que supongo, porque o sea si tú vas a pensar con lógica en un panteón, uh -huh. pues... No son tan grandes en comparación como la gente que se puede morir, ¿no? Uh
0: -huh. Pero o sea, aparte, si no pagas, te sacan, ¿no?
1: Sí, a lo mejor y no te sacan, nada más hacen un hoyo más grande. Te avientan para abajo. Sí, te van echando para abajo.
0: ¿Quién sabe? A lo mejor ellos son los que no, no tenían derecho a estar ahí por no haber pagado algo así, porque la lápida, pues, sí era la de Nelly. Ajá. Entonces, pues, quién sabe, ¿no? Pero bueno. Okay. El 6 de enero del 99, la PGJ arraigó a Claudio. Fue detenido en la central de autobuses del norte cuando pretendía salir a Hidalgo. El 8 de febrero fue declarado formalmente preso. Y el programa Chapultepec de Joaquín López Doriga y el programa de hechos hicieron campaña alegando por la inocencia de los Fuentes Belmont.
1: Oh, ahí había.
0: ¿En serio? Había
1: truco ahí. Entonces. De hecho, por ejemplo, ah.
0: esta señora, la esposa que. Bueno, ya era su exesposa, pero eso no importa. De Claudio, que se llamaba Cristina, uh -huh. este, nunca se supo dónde estaba, pero sí habló con hechos. Y pasaron una entrevista grabada Donde hablaba diciendo que no es cierto Que todo era morbo Y que los estaban eh, crucificando Cuando no habían hecho más que salvar a la comadrita Y así
1: Ajá Puro truco ahí, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, pues quién sabe, ¿verdad? Pero bueno uh -huh. uh, En marzo se supo que habían encontrado Pedazos de los telones en un baño de ruido En la casa de Nelly
1: ah los telones
0: Pero ya estaban en pedazos según O sea, ya no eran completos porque aparte, bueno, se, eh, creo o encontré también de que la, la casa había sido tomada por un grupo de mazaguas. Uh -huh. eh, presuntamente comandados por el PRI. Y entonces, este, esta gente pues empezó a hacer ahí como un centro cultural o así, no sé, ahí vivían. Uh -huh. El chiste es que pues empezaron a tirar todo y así, que las cosas que, los, o sea, para hacer como reparaciones en la casa agarraban todo lo que encontraban de papel y lo aventaban al, para hacer, este pues, las reparaciones. Ah. ¿no? O sea, como para uh -huh. hacerlo, como para material, ¿sabes? Así uh -huh. de, ay hay papel, pues, ponlo ahí para tapar ese hoyo. ¿no? Uh -huh. Pero, pues, ese papel eran cosas de Nelly, que eran las cartas, los bocetos, textos de ella, libros. Uh
1: -huh. O sea,
0: no sabían que había valor histórico en eso, o si sabían, pues, les valía queso. Uh -huh. Y los telones este los dejaron arriba de un tapanco en un baño, y alguien preguntó qué hay ahí, dijeron: pues cartones. Ajá. Y, no sé, pero no, eran los telones. Entonces los rescató el Imba.
1: Ajá.
0: Pero pues ya dicen que eran puros pedazos. Ajá. No sé si alguno se logró rescatar completo. Realmente no, no encontré okay. información sobre eso. Pero bueno, el 8 de mayo también del 99, Enrique, fue a, Enrique Fuentes fue aprendido en su despacho. Ahí se dice que intentó escapar y que le disparó a los agentes y todo eso. Ajá. hasta que se estrelló en la esquina de Newton con su carro
1: okay. sí.
0: entonces bueno lo aprendieron y en febrero de 2001 Claudio fue condenado a 27 años de cárcel por el secuestro más una multa de 600, no mil 6.011 pesos Cristina estaba prófuga eh, 6.000 pesos o sea. el 25 de junio de, 1900, de 1999 los restos de Nelly fueron llevados al Palacio de Bellas Artes para un homenaje luego fueron llevados a su natal Villa de Ocampo y el 14 de diciembre de 2001, Claudio fue liberado y poco después también Enrique. Claudia, perdón, Cristina sigue prófuga y se dice que vive cómodamente en el extranjero.
1: Okay. pobrecita Nelly. Uh
0: -huh. Y esa fue la historia de Nelly Campobello, que es muy triste porque si bien sí hay mucha información de su, de su obra en vida, de la información o de lo que más encuentra información es de todo lo que le pasó desde que Presuntamente su... la secuestraron hasta que murió
1: De toda su desgracia pues
0: Sí, y es que realmente pues todos la olvidaron
1: O sea, entonces todo lo que hay en escritos Y todo lo que toda la información que encuentras ¿Es nada más acerca de lo malo?
0: ¿De ella? Ajá. No, sí hay cosas de lo bueno y de hecho Muchos de los trazos que hizo para coreografía Se lograron rescatar
1: Sí, pero pues nadie la recuerda realmente por eso sí La recuerdan por el caso que, que creo
0: Sí, de hecho sí Se volvió muy popular cuando empezó a hacer caso ya de Nota Roja Uh -huh. En la prensa, así que sacaban sus notas de cuando desapareció, fue cuando se como que la trajeron de nuevo a la vida.
1: Puro morbo.
0: Sí, o sea, era muy popular cuando estaba en la escuela y luego como que se olvidaron de ella y cuando empezaron a especular de que según la habían secuestrado, fue cuando todo el mundo dijo, ah, sí es cierto, la Nelly, pues ¿dónde está? ajá uh -huh. Pero, pues o sea, realmente nadie se, in se inmutó. De hecho, por ejemplo, Elena, Elena Poniatowska dijo que uh -huh. si hubiera sido hombre ya sabrían la respuesta porque México no permitiría que desapareciera uno de sus grandes novelistas. Ajá. O sea, como, dando a entender que pues nadie la valoraba. Sí. Como se merecía.
1: Probablemente, pero, híjole, uh -huh. pobrecita señora. Y todos buscando, desde sea, ya que la empezaron a buscar, la señora ya estaba metida abajo de la tierra.
0: Sí, porque, o sea, cuando la, la, la fueron, a, la veían, pues siempre estaba drogada y, y bien ebria. Digo que, no le daban comida, solamente una botella de vino al día.
1: Pues de sí, qué, qué bueno, o sea, mira qué resistente, vivió setenta y ocho años, ¿no?
0: 86.
1: 18, ah, sí es cierto. Murió en el ochenta y seis. Pero polvo. pues nada más
0: duró dos años desde que el, presuntamente la secuestraron. <risa> es que estamos en un sistema penal garantista y tenemos que sí, defender era. el principio de inocencia. Exacto. Entonces, cuando presuntamente <risa> la secuestraron. Ah, sí, porque aparte, como ya no hay fueron declarados hasta que en, se Ya fueron declarados inocentes.
1: Ah, ok, entonces no hay culpables.
0: No, por eso fue presunto, presunto secuestro. Presuntamente. Entonces. <risa> y pues esa fue la historia de Nelly Campobello. Una triste historia. La verdad, yo cuando la leí estaba así de.
1: Ya, <risa> yeah, Inva, presta la atención a tus artistas, por favor.
0: Cuando me enteré, dije, o sea, sabía más o menos quién era y pues sabía porque la escuela de danza se llama como ella, ¿no? Nelly y Gloria. Pero no sabía mucho.
1: Ajá.
0: O sea, sabía que había sido bailarina y ya. Y ya cuando me puse a investigar y todo, y vi lo que le había pasado, dije, ay, ¿pero por qué?
1: Toda la historia que tenía. Sí,
0: o sea, da coraje y da tristeza, porque dices, ¿cómo fue que la olvidaron así? Sí
1: está mal plan. la neta, De hecho, comentan
0: una, una señora que la cuidó un tiempo, eh, que la igual amenazaron los fuentes para que la cuidara seis meses. Ella cuando la cuidaba, le tiraba el vino y le daba jugo.
1: Ajá.
0: Para que no tomara tanto alcohol. Y este... Y decía que, o sea, que su cara o así como los veía era como de, ay, se pasan, ¿no?
1: Ajá. Porque
0: pues ella confió en, en los fuentes Belmont. Sí. Y a final de cuentas, pues la...
1: La terminaron matando a final uh
0: -huh. de cuentas. Pues quién sabe.
1: Pues bueno, pues ya nos despedimos con esta... Iba a decir bonita historia, pero no está bonita, la neta.
0: No. Interesante historia, vamos a dejar Aprendan de los artistas que le dan cosas bonitas a México. Sí. no sean malagresivos,
1: pobre señora. O sea, aparte, uh -huh. ella estaba señora... Pobrecita
0: sí, Dejen un ratito a Sí ¿Quién está ahorita en chisme de los ¿New York? No, New York. Bueno, New Yorka siempre está en chisme a la New Ah, okay, bien Pero bueno, dejen un lado el TV, TV y novelas un rato Y sí, y Mar... mejor escuchen Haremos Historia
1: Maribel Guardia puede esperar mm -hmm. Créanme que puede esperar O sea, está viejita, viejísima
0: Ah, no, lo bueno es que el caso de Nelly Campobello No afectó en nada al nieto de Maribel Guardia Que ya bajó las escaleras solito
1: No afectó el precio de la tortilla en Chiapas Eso es bueno
0: no creo que lo haya afectado. Pero bueno, pues no me queda más que agradecerles por habernos escuchado e invitarlos a seguirnos en todas las redes sociales como haremos historia podcast. A mí me pueden encontrar en Instagram como guión bajo Giseluna guión bajo y a ti.
1: Me pueden encontrar igual en Instagram como arroba seps bajo luna muchas gracias.
0: Sin el muchas gracias.
1: Sin el muchas gracias, pero muchas gracias a ustedes.
0: Y bueno, pues nos esperamos la próxima semana en otro episodio en el que haremos.
1: Historia.